0: Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Strickenspinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ich bin Audrey, aber ihr kennt mich auch als Happy Hepburn oder Faserplauderei von Instagram oder Revelry. Ihr hört Episode 22, die Episode für die absoluten Beginner. Und bevor ich es vergesse, bekommt ihr den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Lang, lang ist es her, seitdem ich das letzte Mal eine reguläre Episode aufgenommen habe. Inzwischen sind im Saarland Sommerferien. Die sind auch schon fast wieder zur Hälfte vorbei. Ich bin nicht viel weggefahren. Ich war zu Beginn der Ferien kurz in Hamburg und in Schleswig-Holstein, genauer gesagt in Norderstedt. Ich habe ja in Hamburg studiert und war eine halbe Ewigkeit nicht mehr dort oben. Insofern war das wunderschön für mich, nochmal durch die bekannten Straßen zu laufen und alte und neue Freunde zu treffen, neben einer Kommilitonin, die ich nochmal besucht habe, die ich ganz lange nicht gesehen habe und was mich sehr gefreut hat, da nochmal an alten Kontakt anzuknüpfen, habe ich Tanja von Faserliebe kennengelernt, bei der bin ich untergekommen und wir haben gemeinsam gefärbt und gestrickt und das war sehr unterhaltsam. An einem Tag kam uns auch noch Diana, aka Mann ist dort hier besuchen und auch das hat mich sehr gefreut, da war ich sehr gespannt, weil wir uns über das Podcasting auf Deutsch-Forum von Revelry schon länger kennen und immer hin und her geschrieben haben. Und das war absolut der Knaller, dieses Treffen die ganzen Leute mal in echt kennenzulernen. Ja, mit äh, Tanja habe ich gefärbt. Ich kann jetzt Speckles färben. Also in der Theorie, ich habe noch nicht die Ausrüstung und werde mir die auch nicht in der Form anschaffen, wie sie Handfärber zu Hause haben. Aber... Für kleine Färbeprojekte weiß ich noch, welche kleinen Gimmicks und Helferlein ich mir da anschaffen werde. Tanja hat da noch den Tipp gegeben, schaut auch immer mal wieder in den Videoblog von Pearl and Knit. Die ist auf YouTube vertreten und gibt ganz viele nützliche Färbetipps. Ja, in Hamburg habe ich eine klassische Sightseeing-Tour gemacht und bin am Hafen vorbei und ähm, habe Kaffee gekauft. Übrigens absoluter Pro-Tipp für jeden, der in Hamburg ist, geht ins Koffeum. Ähm, ich glaube, das Ding heißt die Rösterei. Das war früher im Levante Haus, das inzwischen, ja, ich glaube, an der U-Bahn-Haltestelle Mönkebergstraße. googelt das nochmal, das findet ihr auf Google Maps. Und... Ähm, Holt euch dort die Hansiatenmischung. Das war früher die Le Levante-Hausmischung. Das ist Kaffee mit Kakaonote. Ich liebe das Zeug. Mein Freund hasst es, aber ich liebe das Zeug. Und ich bin jetzt schon am überlegen, weil ich zu viel Zeit habe und offensichtlich nicht genug Geld ausgegeben habe, äh, weil kein Urlaub stattfindet und so, ob ich noch eine zweite Kaffeemaschine oder einen Siebträger brauche, damit ich meinen geliebten Kaffee auch in. Espresso-Form trinken kann. Ich habe so einen Vollautomaten zu Hause und da ist immer unsere Lieblingssorte Kaffee drin. Ich glaube, das ist so Lebensbaum gibt es im Biomarkt. Schmeckt sehr gut, macht super Espresso. Und wenn ich da jetzt meinen Kaffee reinfülle vom Levantehaus, dann muss ähm, der Herr Faser Plauderei den Kakao-Kaffee mit trinken und das macht ihn krantig. Und ja, ihr seht, ich habe, ich habe absolute Luxusprobleme zurzeit. Wie macht ihr das zu Hause? Trinkt ihr alle den gleichen Kaffee? Wenn ihr den unterschiedlich mögt, wie macht ihr das? Macht ihr Espresso mit dem Vollautomaten oder mit einem Espressokännchen? Oder hat jemand vielleicht eine Siebträgermaschine, die er absolut empfehlen kann? Ich habe schon gesehen, es gibt so eine kleine von Delonghi, die äh, macht mich ziemlich an. Ähm, momentan habe ich auch noch so eine Handmühle zu Hause. Male ich mir meinen Kaffee von Hand und gieße den über so ein Filter auf, aber das ist einfach nicht so gut wie Espresso. Ja, ähm, was habe ich noch gemacht? Kaffee, Yoga habe ich gemacht. Ich habe mit meiner Schwester gemeinsam die erste Yogastunde genommen. Und zwar ist das Ashtanga-Yoga. Ich hatte vorher von Yoga überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe jetzt immer noch ziemlich wenig Ahnung von Yoga, aber... Ich habe das mal gemacht und dachte so, hm, naja, schaust dir mal an, ich bin nicht so für Bling Blong und spüre deinem Atem und hier nochmal auf die Klangschale gegonkt und so und war eigentlich mehr an dem athletischen Teil von Yoga interessiert. Wenn ihr mal Ashtanga Yoga googelt, also da gibt es echt krasse Sachen, das sind diese ganz fitten Yogis, die irgendwie Handstand mit Knoten in den Beinen und äh, weiß ich nicht, was machen. und ich bin ja nun nicht so die Gazelle auf der Yogamatte. Dachte mir aber, dass es mir darum bestimmt nicht schadet, das mal auszuprobieren. Und das hat es tatsächlich nicht. Was ich gelernt habe, Ashtanga-Yoga ist so eine Art Choreografie. Also das ist ein festgeschriebener Bewegungsablauf, der im Zusammenhang steht mit einer gewissen Atemtechnik, also jede Bewegung hat einen Atemzug, mehr oder weniger. Alle, alle Profi-Yogis äh, dürfen gerne in die Kommentare äh, zu dieser Folge schreiben, was ich jetzt falsch beschrieben habe. Also man tanzt im Prinzip so eine Yoga-Choreo und atmet dabei nach einem gewissen Schema. Und das ist anspruchsvoll. Das ist richtig tricky und das muss geübt werden. Ich dachte bisher immer, dass Yoga irgendwie so, ja, mach's mal hier, so ein herabschauenden Hund und dann mal da so ein Sonnengruß und hier und dies und das. Das gibt es wohl auch, dass in Yogastunden verschiedene Yoga-Elemente zusammengeklebt werden zu, was weiß ich, heute machen wir, keine Ahnung, Schulter oder, ja, ich sollte vielleicht nicht davon reden, ich <lacht> keine Ahnung habe. Auf jeden Fall gibt es solche Yogastunden, die ähm, wild durcheinander gewürfelt sind, wo man nicht so genau weiß, was als nächstes kommt. Beim Ashtanga, wie gesagt, folgt, eine Stunde einfach dieser Choreografie und man geht dann ähm, eben zum Unterricht, um die Haltung zu verbessern, um die Atmung zu verbessern, um sich nochmal mehr auf sich zu konzentrieren. Und ich wurde auch von meiner Yogalehrerin darauf hingewiesen, dass es eben jetzt nicht nur um den Sport geht, dass diese Beweglichkeit und so nur eine, eine Sache vom Yoga ist, sondern dass äh, Yoga eben eine Lebens Haltung oder Geisteshaltung ist und ganz viele Aspekte hat. Wenn ihr Yogis seid und Ahnung von dem Thema habt, dann empfehlt mir doch bitte Lektüren. Ich war jetzt in der Bücherei und habe mir das Yoga für, für Dummies Buch ausgeliehen und es gibt da noch einige andere und ich bräuchte so eine Übersicht die relativ knapp gefasst ist. Also es gibt da ja so wirklich Sachen, wo man sich so ganz tief einlesen kann. Das ist mir im Moment noch zu anspruchsvoll. Ich brauche mal so, so einen Überblick für Anfänger, wo ich denn anfangen kann, mich über Yoga mehr zu informieren und mich da so reinzuschauen. Oder welche YouTube-Channels sind absolut sehenswert? Oder gibt es einen guten Yoga-Podcast? Eure Empfehlungen bitte an mich. Und ich werde nach den Sommerferien nochmal eine Yogastunde besuchen. Ja, Ashtanga-Yoga, das, das war eine echt neue Erfahrung für mich und ich kann euch das auch mal empfehlen. Das war eine Privatstunde, also meine Schwester und ich haben uns das geteilt, Privatunterricht ist teuer, aber ich glaube, dass man eben dort auch ganz andere Einblicke bekommt als in so einer Gemeinschaftsstunde, die bestimmt auch nicht schlecht sind. Also ich habe das früher mal vor Jahren in so einem Fitnessstudio so einen yogakurs mitgemacht. Das war auch nicht schlecht, aber das hier war sehr intensiv und hat sich total gelohnt. Was habe ich noch auf meinem Zettel stehen? Westnitz, Stephen West, ich habe an einem Webinar teilgenommen zum Thema Shawl-Shape Design und also Tuchdesign. Und das war super. Ähm, geht alle auf die Website von Stephen West. Dort gibt es einen Reiter, der heißt ja, ich weiß es nicht, Veranstaltung oder so, ich verlinke es euch. Und dort könnt ihr seine Webinare buchen. Ein Webinar ist ein Seminar oder ein Kurs, der online stattfindet. Westnitz macht das über Zoom, also ihr braucht dann einen Zugang zu, ja, zu dieser Zoom-App oder zu diesem Programm. Das ist aber kostenlos, das könnt ihr euch ganz einfach einrichten. Die Teilnahme an einem Webinar kostet so um die 20 Euro die Plätze sind begrenzt, aber es gibt sehr viele. Also ich glaube, da sind schon so ein, also bestimmt über 100 Leute, die an so einem Webinar teilnehmen können. Ähm, er macht das jetzt zum Thema Tuchdesign und auch zum Thema Farbauswahl beim Stricken. Also von wie fade ich, wie mache ich diese Malt, also welche Farben passen gemischt gut zusammen. Und ähm, ja, am besten lest ihr euch die Beschreibung nochmal selber durch. Ich verlinke euch das. Und ich möchte auch gerne noch den ähm, Farbkurs machen. Jetzt ist es allerdings so, dass ich an dem Tag, an dem der stattfindet, auf einer Hochzeit eingeladen bin. Und ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie Sneaky mich eine Stunde verkrümeln kann, um Steven zuzuhören. Ich finde das nur fair, oder? Ähm, zusätzlich zu dem Seminar bekommt man, also man, man guckt sich das dann online an und kann dann da auch Fragen stellen online und... Ähm, man bekommt ein Transkript am Ende vom Seminar, also man bekommt das Video nicht als Videomitschnitt, sondern bekommt einen Text, wo alles nochmal drin ist und die wichtigsten ja, Abbildungen und so. Man muss da nicht mitschreiben, das bekommt man alles zugemailt. Und man bekommt auch einen Rabattgutschein für Muster aus dem Shop von Steven West auf Revelry. Das war ein weiteres Highlight in der letzten Zeit. Jetzt muss ich hier mal weiterblättern... So. Ja, ansonsten habe ich äh, recht viel trainiert. Ich war klettern. Es waren ganz viele Geburtstage und Brunches und Sachen, die ausgefallen sind. Wegen Corona wurden jetzt nachgeholt. Deswegen ähm, habe ich, glaube ich, in den letzten Wochen mehr gegessen als an Weihnachten normalerweise. Das war irgendwie anstrengend, aber auch sehr schön, weil ich äh, viele Leute wieder getroffen habe, wobei das eigentlich immer ja dieselbe Konstellation ist mit der man sich da trifft also man durch mich das gar nicht so arg wie man denken würde das jetzt für Corona blöd wäre das ist eigentlich immer meine Trainingsbuddies die jetzt mal ihre Geburtstage nachgefeiert haben und dann war man mal beim einen und beim anderen und hat sehr viel gebruncht und das war sehr schön aktuelle Projekte ich habe endlich ...mal meinen rose Cardi gespannt. Also mehr so, ja, was heißt gespannt? Also den spannt man ja so äh, in seinen Einzelteilen, bevor man den zusammennäht. Ihr erinnert euch vielleicht an den Rose aus den letzten 12, 13, 14, 15 Folgen. Äh, das ist ein Pattern von Andrea Mori. Das ist ein ja, Cardigan, der so gefaded ist. Und ich habe den hauptsächlich aus Rock-the-Wool-Strängen gestrickt. Ich liebe das Teil und der hat unten so ein Bündchen und das war das Einzige, was ich nicht gespannt habe und das sah man auch. Der saß bei mir mehr so wie so eine Bomberjacke, jetzt wo es unten gespannt ist, fällt der sehr lässig. Ich habe ihn schon getragen, ich habe ihn schon an eine Freundin verliehen bei einem Brunch, an dem es sehr kühl war und ich habe immer noch keine Fotos. Ja, ich habe eben, als ich diese Shownotes darunter geschrieben habe und ich aufgeschrieben habe, Fotos fehlen, zu mir gesagt... Das kann ja wohl nicht wahr sein, jetzt schreibst du hier in Fotos fehlen, jetzt mach doch einfach welche. Ich war sogar heute beim Friseur, also nicht extra für Fotos, sondern weil es dringend notwendig war. Dachte, ja, was könnte besser sein, als mit neuen Schönhaaren Fotos mit dem ähm, Rose zu machen. Ja, ich bin einfach zu blöd dafür. Also ich hatte ja so, so einen Selfie-Stick, ich kann das nicht. Also ich bin offiziell zu blöd, um mich selber mit einem Selfie-Stick zu fotografieren und deshalb gibt es jetzt immer noch keine Fotos. Ich muss warten, bis mein Freund irgendwie Zeit hat, mal draußen ein paar ja, Aufnahmen zu machen. Und im Moment ist es irgendwie 32 Grad draußen. Und dann muss ich dran denken, bei diesem Wetter eine Jacke einzustecken. Ihr seht schon, es wird schwierig, aber es wird. Irgendwann kommen Fotos. Und ich kann euch schon mal Fotos zeigen, wie ich den gespannt habe. Also ich war ja dann, ich bin ja so, ja, besser dann denn perfect mäßig unterwegs. Also ich habe den nicht nochmal so wunderschön aufgepiekst, sondern nur noch das Rippenbündchen ähm, unten gespannt. Und ja, geht auch und gibt ein ganz ordentliches Ergebnis. Man hätte das natürlich noch viel schöner machen können, aber so genau guckt ja dann doch keiner mehr hin. Darum, ähm, wenn ihr Dinge aufschiebt, weil sie zu kompliziert sind, zum Beispiel das Spannen von Strickstücken, Macht es einfach mal einfach und guckt, ob das auch in Ordnung ist. Manchmal reicht es schon, wenn man nur wenig Aufwand betreibt. Das ist so diese 80-20-Regel. Ich glaube, 80% der Dinge werden in 20% der Zeit erledigt oder so. So ähnlich war es bei mir mit dem Spann von Rose. Den hänge ich euch in die Show Notes. Dann stricke ich weiterhin am ähm, Comfort fade Das ist auch ein Muster von Andrea Mori. Das ist ein Cardigan, der auch gefadet wird. Da habe ich ein Set aus DK Merino Wolle von Faserliebe. Die hat mir netterweise den Fade nach meinen Wünschen gefärbt. Das ist ein Rostton, der geht über in so einen grau anthrazit -Ton. Auch dazu findet ihr Fotos in den Show Notes und auf meinem Instagram-Account äh, unter Faserblauderei. Und ich muss sagen, ich finde den Komfort Fade jetzt schon richtig geil. Der geht eigentlich... Total schnell zu stricken, also das ist ja recht dickes Garn. Ich glaube, ich stricke ihn auf viereinhalb ja, Nadeln, vierer Nadeln, keine Ahnung. Schaut in mein Projekt auf Raspberry, ich verlinke es euch. Und ähm, ja, das geht ratzfatz. Und äh, durch das Fäden hat man immer noch mal eine andere Farbe und das macht richtig Spaß. Ich bin fast am Bündchen und ich freue mich schon riesig, den zu tragen. Ich habe den Wollkick fertig gestrickt. Das ist ein Pattern von Martina B. Das gibt es einmal in ihrem Buch. Und ich glaube, das gibt es auch kostenlos auf Revelry, weil das ist wirklich so einfach. Ich glaube, das Muster ist, ähm, ja, ein Satz lang. Das kann man sich super auswendig merken. Es ist so ein, ähm, ja, Kaul der mehr oder weniger glatt rechts gestrickt ist und mit einem kleinen Mustersatz, der sich immer weiter verschiebt. Ich habe das aus der Pasquale Suave gestrickt, eigentlich mal ähm, im Zusammenhang mit diesem äh, Yeti-Club von der Podcasting auf Deutsch-Gruppe auf Revelry, die ähm, vier virtuelle Strickpäckchen oder vier Strickpäckchen sich für das Jahr 2020 zusammengestellt hat, wo man jedes Quartal ein Projekt stricken soll. Ja, ich bin jetzt offiziell komplett hinterher. Ich habe zwei Projekte gestrickt. Das dritte Quartal ist auch schon wieder halb rum und ich weiß noch nicht mal, was mein nächstes Projekt wäre. Naja, ich über, also reden wir, reden wir einfach über was anderes. Äh, was ich sagen kann zur Pasquali Suave, die ist total ergiebig. Das ist ein Baumwollgarn, was sich aber überhaupt nicht baumwollig anfühlt. Und ich dachte, ich könnte da alle vier Knäuel reinknallen in dieses Wolkig ähm, projekt Aber ich habe jetzt zwei verbraucht und der Kaul ist echt groß genug. Ich finde den eigentlich so ganz nett, weil der eben nicht ganz so warm ist. Das ist so ein leichtes Tuch, den könnte man sich so in die Handtasche packen oder mal ins Auto legen, wenn es irgendwie mal kühler wird, als erwartet, dass man so was Schnelles für um Hals dabei hat. Oder vielleicht auch als Verschenkprojekt. Ähm, ich habe die Suave in Lila. Ich finde, Lila ist eine sehr schwierige Farbe zum Verschenken. Ich stehe total auf Lila, aber ich weiß, dass das nicht alle Menschen tun. Ähm, wie steht ihr denn zu Lila? Habt ihr eine Meinung zu dieser Farbe? Äh, das würde mich mal interessieren. Und ja, jetzt habe ich noch zwei Knäule übrig, mit denen ich noch irgendwas anstellen muss. Wenn ihr Vorschläge dazu habt, auch gerne Feedback an mich. Ich habe eine Socke gestopft, die lag na, bestimmt schon seit 2019 im Regal mit dem ähm, Nussknackerpilz, den man so auf dem Weihnachtsmarkt kriegt. Kennt ihr so einen so Holzpilz, wo man eine Nuss rein tut und dann so Schraubstockartig die Nuss knackt? Das ist inzwischen mein ähm, Stopfpilz. Also ich habe genau einmal damit gestopft, das funktioniert. Ich habe den Nussknacker irgendwann mal mit einer Nuss geknackt. Also der ist kaputt gegangen, ist einfach Holz rausgebrochen. Der tut seinen Dienst so nicht mehr. Aber ich finde ihn ästhetisch immer noch sehr ansprechend. Und ähm, ja, wenn es keiner weiß und man einfach behauptet, es ist der Stopfpilz, dann ist es so. Ähm, ja, gestopft habe ich äh, nicht wunderschön, aber es ist erledigt und das Loch ist eh unten. Das sieht also keiner ich habe euch davon ein Foto auf Instagram gepostet, wenn ihr das sehen wollt. Und wenn ihr sehen wollt, wie man wunderschön stopft, dann guckt euch den Account von Millie and the Bee an. Die macht so Visible Mending Sachen und ähm, richtig geiler Scheiß. Ja, Ich habe außerdem kadiert bei Muri und zwar den Romanov. Ich hatte da ja noch Reste. Also ich hatte da ungefähr noch die Hälfte, die nicht kadiert war, die auch nicht, ähm, also gewaschen war die Wolle. Ich hatte das ja im Vlies gekauft auf dem Auersmacher Wollfest von Wollkoll. Das ist eine niederländische, ähm, ja, Firma ist ein großes Wort, das sind zwei Mädels die äh, verschiedene Schaffliese äh, verkaufen auf unterschiedlichen Wohlfesten. Und die haben immer ganz tolle Qualitäten und ausgefallene Rassen. Und ich habe mir damals eben den Romanov ausgesucht, habe den gewaschen, mehr oder weniger erfolgreich. Dann habe ich ihn mit zu genommen. Dann haben wir ihn dort fertig gewaschen. Ihre Maschine kann das wesentlich besser. Dann habe ich den auseinandergepickert von Hand, ein bisschen dann hat meine Mutter viel mehr von dem Vlies auch von Hand auseinandergepickert von Hand mit der Handkarte und so ja die Locken ein bisschen aufgelöst. Und ich habe das Ganze dann durch die Industriekardiermaschine gejagt. Also meine Mutter hat so eine große, die ist elektrisch, da muss man nicht kurbeln, da kann man relativ fix große Mengen an Fasern durchjagen und ich habe wunderschöne Betts erhalten. Allerdings nehmen Fasern wesentlich mehr Platz ein, wenn sie in Betts gewickelt sind, als wenn sie als Vlies irgendwo in der Ecke liegen. Jetzt, wo ich meinen ganzen Roma noch fertig kadiert habe, ist mein Stash endgültig voll. Ich habe so ein Faser-Hobby-Lesezimmer, also ja, wo ich so meinen Krimskrams drin habe und meine. Strickbücher und so die klassischen Ikea-Poeng-Sessel und so für eben Handarbeit und äh, ja, Fuddelkram und dort ist jetzt kein Platz mehr. Also der kadierte Romanov, dieses eine Vlies, das ist garantiert so groß wie der ganze Romanov am Stück als Schaf und ich muss mir jetzt Ernsthaft überlegen, wie ich weiter mit meinen Sachen oder mit meinem Stash umgehen will. Ich habe sicherlich nicht so viel Stash wie andere, garantiert nicht. Aber ich habe jetzt definitiv genug für mich. Darum habe ich äh, versuchsweise eine neue Regel für mich. Und die heißt, erst zwei Teile fertig machen, dann ein neues Projekt kaufen. So, in der Theorie müsste der Stash dann schrumpfen. Es sei denn, man macht zwei Topflappen fertig und kauft zwei Pullovermengen oder eine Pullovermenge Garn. Mal sehen, wie weit ich damit komme. Ist es ist ein Versuch wert. Ich habe außerdem endlich dieses dämliche Wensley-Dale-Häkelschaf fertig gemacht. Dazu erzähle ich euch aber gleich mehr. Faserdesaster. Das Toft-Häkelschaf. Ich habe bei meinem letzten Besuch in Amsterdam, ich glaube, es war eine Klassenfahrt, die ich nicht ganz uneigennützig nach Amsterdam gelegt hatte, <lacht> ähm, mir das Toft UK-Buch zu den Häkelschafen gekauft. Toft UK, die machen diese Amigurumi-Figuren, also Heckel-Viehzeugs, ähm, was ganz charmant ist. Und diejenigen, die mir schon länger zuhören, wissen, dass ich äh, im Häkeln nicht so ganz ja, bewandert bin, aber äh, es trotzdem immer wieder versuche. Und dieses Häkelschaf habe ich der Schwester meines Freundes versprochen vor langer, langer Zeit. Dann habe ich mich, glaube ich, im November aufgerafft um mir endlich so ein Schaf zu häkeln, um es ihr dann an Weihnachten zu schenken. Weil ich dachte, hast ja massig Zeit. Ich habe den Körper vom Schaf relativ zügig fertig gehäkelt und dachte, ha, jetzt kommt ja nur noch das Vlies. Mhm. Ja. Eine Locke von diesem Wensleydale-Schaf hat 16 Luftmaschen in diese 16 Luftmaschen wird nochmal allerlei reingehäkelt auf dem Weg zurück zum Körper. Das ist eine Locke. Und glaubt mir, so ein Häkelschaf hat unfassbar viele Locken. Unfassbar viele Locken. Ähm, ja, ich habe da nicht genug Garn gehabt für die Haare, für das Vlies vom Schaf. Ich hatte ein 50 Gramm Knäuel, Häkelgarn und noch so ein angebrochenes in einem leicht anderen Farbton. Ja, jetzt hat das Schaf am Bauch so ein bisschen meliertes Fell. Aber selbst das, dieses Backup-Garn, von dem ich mir schon dachte, naja, was nimmst du dann halt, wenn das andere nicht ganz reicht und so. Das hat alles nicht gereicht. Ich brauchte neues Garn. Ich habe hier am Ort Jawolle sitzen. Ich verlinke euch die nochmal. Das ist eigentlich mehr so ein Online-Versand für Garne. Die haben sehr große Auswahl. Aber wie gesagt, die sitzen bei mir um die Ecke. Und da ist es ja Blödsinn, ein Päckchen durch die Welt zu schicken, wenn ich da ja eigentlich selber hin kann. Ich bin also los mit dem Fahrrad zu Jawolle und habe Garn gekauft. Zwei Farben, ich wollte den Kopf auch... Ähm, in den gleichen zwei Farbtönen ähm, abwechseln, locken, damit das ein schön einheitliches Bild gibt. Habe reichlich davon gekauft. Ist auch wieder so ein Blödsinn. Ich habe, ich glaube, 6 Knäuel, 6,50 6, Gramm Knäuel äh, beiges und weißes Baumwollgarn gekauft, falls ich nochmal ein Dale mache. Ha, ja, klar. Und ähm, ihr seht schon, woher das äh, Stash-Problem kommt. Und dann bin ich nach Hause. Und dann habe ich weiter gehegelt und dann wollte ich die Farbe wechseln und habe gesehen, aha, du bist ein Trottel, du hast eine dritte Farbe gekauft und das ist ja jetzt völlig bescheuert. Aber ich habe ja noch irgendwie, ja, wie gesagt, jetzt genug von, dem, von der anderen Farbe gehabt. Das war jetzt alles nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Das Schaf hat jetzt, ähm, sagen wir, so einen, einen Balayage-Look äh, am Bauch und oben einfarbig, aber es sieht äh, echt süß aus. Es ist eigentlich ziemlich geil geworden. Ähm, dieses Mal hat es auch nicht so eine Freddy-Krüger-Fresse wie das letzte Häkelschaf, was ich produziert habe, sondern es ist sehr, sehr niedlich geworden. Und ja, der Ge Weihnachten war vorbei, der Geburtstag war vorbei. Ähm, jetzt muss ich nur noch einen Anlass finden, dieses Schaf zu verschenken. Ähm, ich glaube, ich gebe sie einfach das nächste Mal mit, wenn sie bei uns ist und... Ähm, dann ist dieses Kapitel abgeschlossen. Aber das Schaf ist eigentlich so genial, dass ich eigentlich Bock hätte, mir selber auch noch eins zu machen. Allerdings ist das so ein Arbeitsaufwand, dass man in der Zeit halt sonst nichts mehr gestrickt kriegt. Also da müsst ihr euch äh, überhaupt nichts vormachen. Es ist auch irgendwie bei mir mit dem Häkeln so, dass ich dabei nicht fernsehen kann oder irgendwas anderes machen kann. Ich muss auf meine Hände gucken, weil sonst häkle ich mir das Ding ans Ohr. Ja, das war das ähm, erste faser -Desaster. Und dann hatte ich noch ein weiteres und zwar hat äh, die Nussnudelschnecke ja aufgerufen zu einer Community-Decke und man soll ihr Quadrate schicken, 10x10 cm, äh, die sie zu einer Decke verarbeitet und die man, glaube ich, gewinnen kann. Und ich habe gesagt, ja, hier bin ich dabei, mache ich sofort am Wochenende. Ja, das ist auch schon etwas länger her und ich habe es dann auch an einem Wochenende gemacht. Bloß nicht an dem, an dem ich behauptet habe, ich mache es. Und äh, zwar hatte ich äh, Garnreste von Drachenwolle. Ich glaube, Drachenwolle gibt es so gar nicht mehr. Also man kann teilweise noch Stränge kaufen. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob die Dame noch färbt oder ob die ihr Geschäft nicht weitergegeben hat. Ähm, wer da genaueres weiß, kann sich nochmal zurückmelden. Also ich war nur überrascht, wie viele Stränge es noch gibt von Drachenwolle, wenn es das Label nicht mehr gibt. Und ähm, ja, ich habe ein blaues Quadrat und da wollte ich Duplicate-Stitch drauf ausprobieren. Duplicate-Stitch ist Sticken auf Wollleinwand, ja. Man fährt einfach mit einem andersfarbigen Faden ja die Maschen nach die gestrickt wurden und äh, kann dann quasi auf, auf der Wolle malen. Das Ganze wird wahrscheinlich super erklärt in dem Mähbuch. Ähm, ich verlinke euch das noch mal in den Show Shownotes, das ich nicht besitze, weil ich mir auch dachte, hey, wie schwer kann das sein? Duplicate Stitch, brauche doch kein Buch für. Mache ich so. Ja. Ich habe für ein sehr kleines Motiv, ich habe so ein kleines Schaf darauf gestickt, sehr lange gebraucht, weil ich ungefähr 20 Mal angefangen habe, weil mein Stickgarnfaden einfach dünner war als der Strickfaden, war mir von vornherein klar, naja, das deckt ja dann nicht den ganzen Strickfaden ab vom Hintergrund. Nehme ich es doch mal doppelt oder noch besser, dreifach. Das führt dann dazu, dass man einen riesen Wollkotzeknödel immer irgendwie hinter dem Strickstück hat wenn man es auch noch falsch macht wie ich. Ich habe dann munter drauf losgestickt und von vorne sieht das auch ganz okay aus. Von hinten sieht es so lala aus. Und äh, ich war erst mal total zufrieden. Ja, ja Buch brauche ich nicht, kann das. Und dann ähm, habe ich äh, irgendwie Duplicate Stitch mal ein bisschen gegoogelt und mal nachgeschaut und habe gesehen, hey, man kann das auch so machen, dass es von der Rückseite schön aussieht. Also... Ja, ihr seht schon, Demutsphase ist erreicht. Es steckt doch ein bisschen mehr dahinter, als einfach rumsticken auf, auf der Wolle. Und ich brauche dieses Buch. Oder ich müsste mir vielleicht auch mal ein YouTube-Video angucken. Ich glaube, da gibt es ganz tolle Erklärvideos. Aber die brauche ich nicht. Die schaue ich mir nicht an. Ich kann das ja alles. <lacht> ja, jetzt ähm, habe ich das Quadrat trotzdem losgeschickt und hoffe, dass die Empfängerin der Empfänger die Mühe zu schätzen weiß, die dahinter steckt. Ich habe da so lange für gebraucht. Also man sieht dem Quadrat das nicht an, wie oft ich das auch nochmal aufgemacht habe. Und das kleine Motiv ist sehr süß. Das ähm, ja war kein Muster. Ich habe mir verschiedene Schaf-Patterns auf Pinterest angeschaut und dann irgendwas davon nachgemacht. Ist das schon ein Plagiat? Wahrscheinlich habe ich einen Schaf plagiiert. Ja, so viel dazu. Das waren meine Faser-Desaster. Neue Zugänge Ja, mein kleines Stash-Problem kommt ja nicht von ungefähr. Nein, ich pflege das ja regelrecht, weil ich war ja in Hamburg und neben der klassischen Stadtführung hat mich die liebe Faserliebe natürlich auch in die Strick-Hotspots geführt. Einer davon war das Maschenwunder. Das ist ein kleiner, sehr gut sortierter Strick- und Wallshop äh, in der Nähe von Bramfeld, also Hamburg-Bramfelder Chaussee, glaube ich. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Und dort haben wir Manja getroffen, die Inhaberin vom Maschenwunder und haben zum einen sehr nett geplaudert und äh, das trotz Corona-Schutzmaßnahmen. Also es dürfen immer nur zwei Leute in den Laden, man trägt Maske und das wird auch alles tippidoppi eingehalten. Trotzdem kann man Wolle bekrabbeln und sich Tipps holen und dort habe ich mir einen Strang Corydale Garn gekauft, der von Tike Garn eingefärbt wurde. Das ist eine ja, Sonderanfertigung, Special Super Limited Sonder Edition, <lacht> Sag ich jetzt einfach so, es gibt bestimmt jemanden, der sich darüber beschweren möchte, weil das nicht stimmt. Da schreibt mir einfach an info.faserplauderei.de. Und ich habe das gekauft, weil erstens Tike Garne oder Tike eine Hamburger Handfärberin ist und das, was wirklich Lokales ist, was man nicht überall bekommt. Und zum anderen, weil die Basis, auf der gefärbt wurde, Corydale ist. Momentan ähm, geht ja, oder der Trend so ein bisschen, Gott sei Dank möchte ich fast sagen, äh, weg vom reinen Merino hin zu anderen Schafrassen. Ganz viel dazu könnt ihr erfahren bei Frau Feierabendfrickelein. Die hat ja dieses Jahr das Projekt, nur europäische Schafrassen zu kaufen. Ähm, Nichts aus dem Ausland. Wobei Merino eigentlich ein spanisches Schaf ist. Aber die meiste Merino-Wolle, die wir so kennen, kommt eben aus Südamerika, ähm, Neuseeland oder Australien. Fasern, die nicht nur Merino sind. Merino ist ja das Klassische, das ist halt so ganz weich. Und hm. Aber wenn man immer nur dasselbe nimmt, auch irgendwie so ein bisschen langweilig. Und es gibt so eine Vielfalt an Rassen. Und Fasern, das es doch lohnt, mal die Augen aufzumachen und zu gucken, was es sonst noch so gibt. Und Corydale ist eben so ein bisschen ja eine robustere Faser, die aber nicht pieksig ist, sondern eher, wie soll ich sagen, tough. Also die hat so einen raueren Griff, wobei rauerer Griff auch schon wieder harte Worte sind. Also ähm, das ist was, was ich noch gut am Hals tragen kann. Und das Gute äh, an, sage ich mal, ein bisschen robusteren Fasern ist eben, dass die wesentlich mehr abkönnen als Merino. Wenn ihr so ein Merino, am besten noch so ein merino single -Garn euch nehmt und daraus ein Cardi strickt, das wird unterm Arm pillen. Oder wenn ihr gerne Rucksacke trägt oder Handtaschen, ähm, wird das eben an diesen Reibestellen sehr schnell abgenutzt. Und es gibt da wirklich so ein paar ja, Fasern, die man sich mal anschauen kann. Vielleicht auch teilweise von einheimischen Tieren, die da ein ja, ein bisschen ähm, robuster eben sind. So, ich drehe mich im Kreis. Also schaut mal in Hamburg bei Maschenwunder vorbei. Dort bekommt ihr diese Hamburger Handfärberin auf Corridale Base. Ansonsten färbt Teake Garn auch auf anderen ähm, Wollqualitäten und ich verlinke euch das in den Show Notes. Wenn man in Hamburg ist, muss man natürlich auch in Smileys. Ähm, das steht, glaube ich, für My Local Yarn Store, das ist ein Wollshop in, ja, auf der Hamburger Schanze und dort bekommt ihr auch alles, was das Strickerherz begehrt. Und ich habe dort original Baumwolle gekauft für den Wellichor, heißt das glaube ich, von Andrea Mori. Ich war mit Faserliebe unterwegs, dann strickt man einfach mehr Andrea Mori als der durchschnittliche Stricker. Ja, hättet ihr mir vorher gesagt, dass ich mir Baumwolle kaufe? Ich sage, ja, ja, ist klar. Aber im MyList arbeitet Better. Better ist die allerbeste Wollshop-Verkäuferin, die ich je kennengelernt habe. Diese Frau ist grandios. Die schaut dich an, die redet so ein bisschen mit dir, dann weiß sie, was du für ein Typ bist. Und dann sucht sie dir Sachen raus, die du dir vielleicht niemals im Leben selber rausgesucht hättest, aber von denen du sagst, ja, ist geil, nehme ich so und ich bin da ein bisschen aus meiner Komfortzone raus, also ich habe so einen rosa Puderton dabei und ich finde es hammer, was sie mir zusammengestellt habt. Ihr seht Fotos davon auf meinem Instagram Account und daraus werde ich so einen leichten Sommerpulli stricken, von dem ich nicht mal gedacht hätte, dass ich den tragen würde. Aber ich konnte im Miles natürlich ein Modell äh, anprobieren, was mir aber ein bisschen zu klein war. Macht aber nichts, man kann das ja anpassen als Strickerin und ja, ich wurde überzeugt und war restlos begeistert von dieser Art von Farbberatung und Strickberatung. Wetter ist super, geht alle in Smiles. Und jetzt kommt noch ein weiterer Oberkracher. Ich habe ja im Interview mit Faserliebe über Projekttaschen gesprochen. Und unter anderem die Projekttaschen von Clara vom Colorful Studio C erwähnt. Und die liebe Clara hat einen Shop-Update gemacht und hat mich Gott sei Dank rechtzeitig darüber informiert. Darum bin ich jetzt stolze Besitzerin einer Projekttasche aus braunem Oilskin von Clara. Diese Projekttasche ist der absolute Mega-Oberknaller. Ich habe ja schon eine bewundern dürfen bei Tanja. Die hat so eine kleine, also es gibt zwei Größen, klein und groß. Sind beide super. Ich habe mir die Große gegönnt. Ich bin absolut schockverliebt. Die ist wunderschön, absolut stylisch. Ähm, also wirklich, die, die Verarbeitung und die Details sind ähm, grandios. Also ich sage ja, ich habe ja auch eine Nähmaschine und ich habe hier witzigerweise auch noch Olskin rumliegen. Und man könnte sowas ja auch selber machen. Aber diese Genauigkeit, mit der ähm, Clara näht und ja die Farben, die sie dann, also von Henkel und, und ähm, diesen Metallclipsies und allem, das ist alles sehr geschmackvoll ausgesucht. Und ja, so hätte ich es nicht hingekriegt. Also ich bin begeistert. Und das Beste ist, dass diese Tasche trotz Oilskin sehr leicht ist. Ich habe eine wunderschöne Handtasche, die ich sehr liebe, die ich aber aus Gründen des Gewichts nicht so oft mitnehme, wie ich gerne würde. Die Tasche an sich wiegt halt schon ein bisschen was. Die ist aus Leder und ich mache zwar viel Sport, neige aber dazu, bei Taschen irgendwie leicht Rückenschmerzen zu bekommen, weil ich die dann zu einseitig trage oder ja. Hm. Deswegen nehme ich diese Handtasche nur mit, wenn ich weiß, ich muss sie nicht viel schleppen. Dieser Projektbeutel ist absolut robust und wirklich leicht. Ich bin hingerissen. So. Übrigens habe ich diese Tasche bezahlt Be bekomme dafür kein Geld oder so von Clara. Ich bin also wirklich aus purer Überzeugung hier mit dabei und ähm, geht mal auf ihren Etsy-Shop. Da sind vielleicht noch ein paar Taschen übrig. Ich weiß aber, dass ihr noch Material habt und dass da wieder was kommen wird. Und vielleicht muss ich dann auch nochmal zuschlagen. Und sie hat mir ein ganz süßes Päckchen geschickt und mir noch zwei Ausstechförmchen beigelegt. So Kicks ausstechförmchen in Sweater und Glove, also so Fäustlingsformat, Fäustling, so Handschuh, wo nur der Daumen separat ist. Und ähm, jetzt frage ich mich, ob man im Juli schon Kekse backen kann. Habt ihr ein Rezept für Sommerkekse? Am besten vegan. <lacht> und ähm, ja, kann man bestimmt schon, oder? Ansonsten gibt es bei mir definitiv zu Weihnachten Trick-related ja, Gebäck. So, das waren die Stricksachen, die Neuzugänge. Ich führe weiterhin Buch, was ich mir alles so kaufe und ich muss inzwischen schon eine Seite umblättern bei meinen ganzen Anschaffungen, was irgendwie schockierend ist, aber irgendwie auch gut, weil ich mir immer vor Augen führe, was ich denn so kaufe und wo das Geld so hingeht und ich drüber nachdenken kann, ob mein Konsum denn so sein muss oder nicht. Ich habe so ein paar Sachen gekauft, wo ich mir nicht sicher bin, ob das sein musste, zum einen sind meine genialen Kopfhörer kaputt gegangen, mit denen ich ganz am Anfang den Podcast aufgenommen habe. Das war so ein Headset. Die habe ich damals beim großen A gekauft. Das ist ein böser Laden mit schlechten Bedingungen für Mitarbeiter und die werfen Zeug weg, was Retouren sind und so. Das finde ich alles scheiße. Allerdings hat dieser Laden auch einen fantastischen Kundenservice. Ich bin also hin und her gerissen. Meine Kopfhörer sind nach gut anderthalb Jahren Nutzung kaputt gegangen. Und dann habe ich da angerufen und habe mein Geld zurückgekriegt. Ich hatte anderthalb Jahre lang sehr gute Kopfhörer von einer teuren Marke. Ich glaube, also, ja, kann ich sagen, ne, ist Bose. Bekomme ich auch kein Geld dafür. Aber die sind halt auch kaputt gegangen. Das Geld habe ich zurück. Ich habe keinen Verlust. Und das führt bei mir dazu, dass ich bei so gewissen Artikeln aus dem Elektrobereich dann doch gerne bei Amazon einkaufe. Ja, was sagt ihr dazu? Kann man den gleichen Kundenservice bei einem anderen Händler einfordern? Also Amazon ist ja nicht mal immer der günstigste Anbieter. Also ich habe mir jetzt neue Kopfhörer gekauft von, äh, was sind das, Samsung Galaxy Earbuds. Das sind so Bluetooth-Teile ohne Kabel, von denen ich jahrelang dachte, mir passen die alle gar nicht. Und diese in ihr kopfhörer sind, sind ganz furchtbar und nichts geht. Und ähm, dann habe ich gesagt, naja gut, einmal probiere ich es, habe probiert, bin Begeistert, die sind für mein Ohr gemacht. Die sind perfekt. Die habe ich mir in so einem schönen tussi hellblau perl gekauft. Also ja, manchmal muss das sein, so richtig Mädchen. Und ich habe sie bei Amazon gekauft, wegen des Kundenservice, obwohl sie da ein bisschen teuer waren als zum Beispiel woanders. Bitte gebt mir doch Feedback dazu. Wenn ich weiß, dass ich ja irgendwo im lokalen Handel auch nochmal wieder mein Geld zurückkriege, wenn... Das Produkt irgendwie vor zwei Jahren Lebensdauer seinen Geist aufgibt, dann kaufe ich gerne bei mir um die Ecke. Aber ich bin mir gar nicht sicher, wie das so ist mit den Garantie- und Gewährleistungsdingern. Das ist ja auch immer noch mal so: Unterschied, Garantie, Gewährleistung. Ich blicke das nicht ganz. Wenn ihr da Empfehlungen habt, wie ich mich da nachhaltiger verhalten kann, gerne her damit. Das waren die Kopfhörer, die ich kaputt gemacht habe. Also da brauchte ich da neue. Ja, brauchte ich. Doch schon braucht man. Dann habe ich meine Uhr kaputt gemacht. Also ich habe so eine Garmin-Sportuhr schon seit vielen, vielen Jahren. Und die sieht schon seit vielen, vielen Jahren gefällt sie mir auch nicht so gut. Aber ich habe sie damals geschenkt gekriegt von jemand, der sie nicht getragen hat. Und bevor sie in der Ecke lag, hat sie mir sehr gute Dienste erwiesen. Diese Uhr war eigentlich der Knaller. Das ist diese Garmin Vivoactive HR. Das, ähm, die gibt es, glaube ich, nur noch auf gebraucht uhren Webseiten, Ebay-Kleinanzeigen oder so. Ich glaube, die wird nicht mehr verkauft. Die hat mir jahrelang einen sehr guten Dienst geleistet und konnte alles, was ich wollte und war super. Und ich habe die beim Sport getragen und auch beim Duschen und ging daher davon aus, dass dieses Ding wasserdicht ist, weil ich dusche ja damit. Und ähm, ich habe letzte Woche herausgefunden, dass dem nicht so ist. Ich bin mit der Uhr in einen See gehopst. Ja, und danach war die Uhr kaputt. <lacht> ihr könnt jetzt sagen, dass das sehr doof war. Da habt ihr wahrscheinlich recht. Ja, kann man nicht ändern. Ich habe die Uhr jetzt hier liegen und habe so aufs Handtaschen und keine Ahnung, wenn man Dinge kauft, die trocken bleiben müssen, sind manchmal so, so kleine, kleine Tütchen drin mit, mit Perlen, die das Wasser anziehen. Und habe die Uhr damit jetzt eingewickelt. Aber ich glaube, sie quittiert jetzt vollends ihren Dienst. Und habe mir Ersatz angeschafft und zwar eine total fancy Sportuhr wieder von Garmin, die Garmin Venue. Ja, die ist jetzt da und Garmin ist da. Ich habe jetzt seit mehreren Tagen diese Uhr hier rumliegen und kann sie nicht nutzen. Sie kann mir nicht mal die richtige Uhrzeit anzeigen, weil diese Smartwatches eine App benötigen, damit man sie konfigurieren kann und da Garmin Richtig down ist. Ich glaube, seit Mittwoch, das ist jetzt schon ein paar Tage her, die wurden ja Opfer eines Hackerangriffs. Ich wollte jetzt den Fachbegriff nutzen, aber ich bin mal wieder nicht sicher, wie er ist. Ich glaube, Ransom-Angriff heißt das. Ja. Ich verlinke euch das in den Show Notes. Also, sprich, ähm, die wurden lahmgelegt und ich glaube, da gab es sogar eine Lösegeldforderung, damit die wieder an ihre Daten kommen, und bla bla. Das hat jetzt ewig gedauert und viele Systeme von Garmin laufen jetzt wieder. Wahrscheinlich ist das einzige System, was nicht läuft, meine fancy Uhr. Ich bin total irritiert, ohne Uhr am Arm und mir war gar nicht klar, wie oft ich da drauf schaue und hoffe, dass das jetzt demnächst noch was wird, sonst dich die zurückschicken und ähm, vielleicht dann doch wieder auf eine analoge Uhr zurück. Aber die kann dann zum Beispiel kein GPS und kein Puls und keine Sportfunktion. Braucht man das? Ja. Ich bin in den Seegesprung. vielleicht soll ich das kurz erwähnen, weil... Ich zum ersten Mal Stand-Up-Paddling gemacht habe. Das ist total witzig. Ich habe mich mit Arbeitskollegen getroffen in Frankreich am, bei Python-Jolac, das ist hier in der Nähe. Das ist äh, in Lothringen, ein Gebiet, wo es ganz viele Weiher gibt. Und eine Kollegin hat ein kleines Ferienhäuschen an einem dieser Weiher und sie hat ein Stand-up-Paddle. Und ich habe sie besucht und durfte ihr Stand-Up-Paddle ausprobieren. Und das ist, Leute, ist das witzig! Wenn ihr das auf einem stillen Gewässer machen könnt, probiert das mal aus. Also sogar ich äh, habe das hingekriegt und das hat richtig Spaß gemacht. Das ist äh, ziemlich stabil, da fällt man gar nicht ins Wasser. Also ich bin nicht reingefahren, ich bin tatsächlich reingehopst, weil ich ein bisschen schwimmen wollte. Ich frage mich, wie Leute Stand-Up-Paddling auf Fließgewässern oder auf dem Meer machen. Also das ist schon, glaube ich, dann eine härtere Nuss. Aber so auf dem See war es total gechillt und schönes Wetter und... Wasser an den Füßen und dann anschließend, nee, vorher Vorher haben wir noch eine Radtour gemacht. Ich bin zum ersten Mal E-Bike gefahren. Ich durfte mir ein E-Bike ausleihen und bin zusammen mit Kollegen aus, aus Lothringen raus an den Rande des Elsass, ins Elsass reingefahren, entlang teilweise entlang des Sarkone-Kanals. Total spannend, man kann ja entlang der Wasserwege im Prinzip quer durch Europa fahren. Das war mir gar nicht so klar. Mit dem E-Bike macht es halt doppelt Spaß, weil wenn es dann berghoher und runter geht, dann kann man ja relativ unangestrengt sehr weite Strecken zurücklegen. Ich habe ja auch ein Fahrrad hier und ich fahre sehr gerne Fahrrad in der Stadt und liebe mein Fahrrad auch heiß und innig. würde aber trotzdem nicht diese Art von Touren fahren, die ich jetzt mit dem E-Bike gefahren bin, weil es einfach wirklich mega anstrengend wäre. Also Wir sind wirklich durch Wald und... Oh, jetzt habt ihr die Hü äh, Tür auf der Aufnahme. Jetzt muss ich Pause machen. Ja, das war der herr Es ist jetzt ein Stück Kuchen und ein kurzer Schnack äh, später. Ich habe auch nur noch eine Sache auf meiner Liste stehen. Neuzugänge. Ich habe mir ein Springseil gekauft. Ich mache ja Crossfit und da gibt es eine Geschichte, die heißt Double Anders. Das heißt, man springt einmal und das Springseil schlägt aber zweimal unter den Füßen durch. Und da braucht man so äh, Speedropes. Und ich habe mir das geilste Springseil gekauft, was auf dem Markt ist. Aber auch nur, weil mein altes kaputt gegangen ist, muss ich auch sagen. Also kaputt gegangen. Ich bin äh, zu Corona-Zeit mit meinem Springseil auf Asphalt gesprungen und dann geht irgendwann diese Ummantelung ab und dann gucken da so einzelne Träte raus. Und nachdem ich mir das Springseil in die Hand gehackt habe, muss man eigentlich sagen. Also das ist wirklich so ein sehr harter, feiner Draht, den ich mir richtig schön in den Finger gerammt habe. Und das hat geblutet wie Sau und das tut auch so ein bisschen weh dachte ich, okay, es ist Zeit für ein neues Sein. Ich habe mir jetzt eins von m -Rap geholt. Das ist eine holländische Firma und ich kann euch dieses Springseil nur empfehlen. Das ist kugelgelagert, das läuft wie Butter. Also habe ich eigentlich nur Dinge gekauft, die irgendwie den Geist aufgegeben haben und ersetzt werden wollten. Teilweise aber schon sehr, sehr, sehr Luxusprodukt. Aber okay, für Empfehlungen, wie man sowas nachhaltiger äh, lösen kann oder wenn ihr noch andere Ideen habt, bin ich immer zu haben. Ich höre mir das gerne an und manchmal lerne ich ja was daraus. Und ähm, wenn wir alle unseren Konsum so ein bisschen überdenken, muss man sich ja jetzt nicht total beschneiden. Also das mache ich nun wirklich nicht. Aber ich überlege mir halt schon ganz gerne, vorher muss das sein? Wird das wieder so ein Elektroschrott, der nur rumliegt? Wie viele Ressourcen kostet das und so weiter? Frag Happy Endlich hat jemand eine Frage gefragt, die ich im Podcast beantworten kann und dann habe ich auch schon gleich gemerkt, dass ich ein totaler Dilettant bin, weil ich mir nicht aufgeschrieben hatte, wer die Frage gestellt hat. Und ich habe jetzt auch gerade meine E-Mails durchforstet und ich finde die Blöde Frage, nicht. es ist keine blöde Frage, es ist eine fantastische Frage, die mir eine ganze Folge inklusive Titel liefert. Von daher nochmal vielen, vielen Dank, das war eine Bekannte von Faserliebe und ich meine, sie häkelt und ich hoffe, ich verwechsle sie jetzt nicht. Bitte melde dich nochmal bei mir, ich ähm, bin gerade ein bisschen äh, schamesrot im Gesicht, weil ich so schlecht organisiert bin. Die Frage lautete grob, was brauchen Strickanfänger unbedingt? Ja, klingt ja erstmal simpel. Was brauchen Strickanfänger unbedingt? Ähm, ein Projekt, dachte ich mir. Strickanfänger brauchen ein Strickprojekt. Und zwar was Einfaches, aber auch nicht einfach nur ein Quadrat, weil das ist langweilig. Man braucht was Einfaches, was machbar ist, aber es muss auch so cool sein, dass man Bock drauf hat, das fertig zu machen. Also, ich dachte jetzt vielleicht so, irgendwie eine Mütze oder ein Tuch, irgendwas, wo jetzt nicht äh, super viel Shaping und so dahin muss, sondern was, wo man ein Erfolgserlebnis hat oder ein Kaul, finde ich auch nicht schlecht als Anfängerprojekt. Und das Endprojekt muss auf jeden Fall so schick sein, dass die Strickerin der Stricker sagt, ich ziehe das durch, ich möchte das Teil haben. Super für Anfänger finde ich immer Martina B. Muster, weil die meistens sehr eingängig sind. Und oft nur kraus rechts gestrickt sind. Nicht nur, es gibt auch welche mit linken Maschen und es ist ja auch nicht verkehrt, wenn man gleich von Anfang an rechte und linke Maschen lernt. Also ein simples, aber nicht langweiliges Projekt. Das findet man zum Beispiel auf Ravelry oder im Strickladen des Vertrauens. Und ein Anfänger braucht ordentliche Nadeln. Ich halte nichts davon, mit den billigsten Nadeln von Oma anzufangen, weil das macht keinen Spaß. Man braucht jetzt nicht gleich High-End-Lücke-Nadeln oder Haie-Haie oder Chau-Gu oder was es da alles gibt, sondern irgendwas Solides. Ich weiß nicht, Adi oder Nitpro, so diese Standardnadeln, die man vielleicht auch irgendwie so beim Wollerödel um die Ecke bekommt, die sind... Okay, die sind solide, die sind jetzt nicht super, super Premium, aber mit denen kann man vernünftig stricken und es macht Spaß und man will vielleicht nicht diese alten Jackennadeln oder so diese ange, ja, angerosteten mit Padina, äh, die irgendwie noch zwei unterschiedliche aus, aus der Ecke rausgezogen, sondern man sollte sich da, wenn man kann, äh, schon was gönnen. Ist natürlich auch immer eine Frage des Geldbeutels. Also ich würde jetzt als Anfänger auch nicht super viel Geld investieren wollen, wenn man noch nicht weiß, ob man bei dem Hobby bleibt. Aber ähm, ja, ein paar ordentliche Nadeln. Dann braucht man ein Maßband. Das kann jetzt wirklich super, super billig sein. Wer Spaß an so Tüdelkram hat, kann sich auch was Schickes kaufen. Das braucht man ja nun nicht nur zum Stricken, sondern Maßband kann man immer gebrauchen. Macht vielleicht nicht den gleichen Anfängerfehler, den ich äh, vor Jahren mal gemacht habe. Ich habe mir eine Jacke gestrickt mit Aranmuster- Ziemlich am Anfang von meinen ähm, Strickexperimenten. Und die Jacke ist eigentlich auch ziemlich geil. Das ist ein Muster von Bergère de France. Mit, was weiß ich, fünf, sechs Teilen, die dann zusammengestrickt werden. Und das ist ein wunderschönes Zopfmuster. Und äh, in den Mustern von Berger stand damals, stricken sie... So und so viele Reihen, das und das Muster. Und dann fangen sie da und da an abzunehmen. Ich habe mich stur an das Muster gehalten, ohne nachzumessen, ob das auch passt. Was zur Folge hat, dass die Ärmel viel zu kurz wurden, weil ich eben fester gestrickt hatte. Und nach, was weiß ich, 27 Reihen mein Teil eben ein paar Zentimeter kürzer war als bei den Probestrickern von Berger. Habe ich Mutti gezeigt und dann äh, habe ich gleich noch gelernt, wie man Maschen wieder aufnimmt, wenn man abgekettet hat. Und dann habe ich einfach die Ärmel noch mal ein bisschen verlängert. Also an alle Anfänger, äh, strickt nicht nach rein, sondern strickt nach Zentimetern. Messt immer nach, gönnt euch ein hübsches Maßband und überprüft, ob das Sinn macht, was in der Anleitung steht. Und ob das für euren Körper Sinn macht oder für denjenigen, den ihr bestrickt. Nur weil in dem Muster steht, strickt 27 Reihen und ihr braucht vielleicht 40 Reihen, um die Länge für euren Arm zu erreichen, dann seid nicht ihr falsch, sondern das Strickmuster passt nicht ganz zu euch und dann strickt ihr einfach länger. Dann braucht ihr Stopfnadeln. Stopfnadeln braucht man, um Fäden zu vernähen und die kosten wirklich nur ein Appel und ein Ei. Die gibt es, glaube ich, in jedem Supermarkt bei so Tüdelkram und die gibt es auch in wunderschön. Da gibt es auch Läden, wo man viel Geld für solche Kleinigkeiten ausgeben kann. Aber Stopfnadeln zum Enden vernähen. Ich glaube, das sind alle Must-Haves, die man zum Stricken so als Basis braucht. Viel mehr braucht man nicht. Was man meines Erachtens unbedingt auch noch braucht, ist ein Ravelry-Account, um sich äh, mit neuem Stoff zu ja, versorgen. Ravelry ist ja die Strickplattform schlechthin. Momentan ein bisschen in der Kritik wegen ihres neuen Layouts. Ich hoffe... Die arbeiten da noch dran und verbessern das noch ein bisschen. Ich glaube, dass sie auch mit schlechtem Layout der Platzhirsch in der Strickwelt bleiben werden, weil die einfach gut sind und es noch nichts Vergleichbares gibt. Und ich hoffe, sie werden sich noch mal ein bisschen verbessern. Also das ist eine Seite, wo ihr Muster anschauen könnt, euch vernetzen könnt mit anderen Menschen und äh, nutzt das auf jeden Fall. Es gibt Leute, die nutzen Reverie tatsächlich nur, um Strickmuster anzuschauen oder auch Häkelmuster Revelry kann noch viel mehr. Es gibt die Funktion äh, Gruppen und Foren und dort könnt ihr Mitglied werden und dann könnt ihr euch mit Leuten austauschen. Und das ist, ja, sage ich mal bei mir, 70 Prozent des Reizes von Revelry, äh, der Austausch mit anderen Leuten. Ich bin total großer Fan der Podcasting auf Deutsch Gruppe und ähm, ihr findet dort aber Gruppen zu allen möglichen Themen, zu verschiedenen Designern, zu, was weiß ich, Spinnen, zu... Farben zu, keine Ahnung, zu Crossfit, es gibt eine Crossfit-Nitters-Gruppe, ihr findet zu allem irgendeine Gruppe und ihr findet irgendwo in der Welt immer einen anderen Nerd, der so ist, wie ihr seid oder ja, mit dem ihr euch austauschen könnt. Ich finde das ganz gut, wenn man jemanden hat, der das gleiche Interesse teilt, wenn ihr jetzt nicht irgendwie einen Stricktreff um die Ecke habt zu Hause, vernetzt euch auf Reverie oder Sucht euch anderweitig einen virtuellen Stricktreff. Auf Instagram gibt es da auch einige. Ich verlinke euch nachher bei Partybus noch ein paar Sachen, wo ihr euch bei virtuellen Stricktreffs anmelden könnt und euch vernetzen könnt. Weil das Allerwichtigste als Strickanfänger ist der Austausch mit anderen. Man braucht Ideen, man braucht Tipps, man braucht Inspiration. Das ist eigentlich ja das, was Stricken auch ausmacht. Darum traut euch, geht auf die Leute zu und Klickt euch durch virtuelle Gruppen oder auch echte Gruppen, wenn ihr die Möglichkeit habt, da jemanden zu besuchen. Weiteres Nice-to-have für Strickanfänger braucht man nicht, ist aber ganz nett, Maschenmarkierer. Ich bin ein großer Fan von Maschenmarkierern, weil ich gerne irgendwie gedankenlos mal über was hinweg stricke Und wenn man einen Maschenmarkierer auf den Nadeln hat, ein Maschenmarkierer, das ist... Zum Beispiel eine Sicherheitsnadel, die man einfach auf die Stricknadel zieht und wenn man da hinkommt, merkt man, oh, hier muss ich jetzt was anderes machen, als, was weiß ich, glatt rechts zu stricken oder so. Das sind so kleine, das ist, der Maschenmarkierer ist sozusagen der Bubbel der Stricker, also ihr kennt das vielleicht, diese Verkehrsberuhigung. In Spielstraßen oder so, wenn ihr irgendwie über, in Frankreich gibt es das oft so einen Zebrastreifen, der ist generell so, so erhöht, dass wenn ich da irgendwie mit 50 drüber brettere, dass ich einmal aufsetze und dann denke, oh, das war zu schnell. Und so funktioniert der Maschenmarkierer. Ich äh, bleibe da irgendwie dran hängen und denke, oh, hier muss ich was anderes machen. Und die könnt ihr für viel Geld kaufen, es gibt da Wunder, wunderschöne oder ihr nehmt einfach Sicherheitsnadeln, die tun es auch oder... Ich glaube, so Zahnspanggummis kann man auch nehmen. Oder im Prinzip könnt ihr auch einfach ein Stück Faden zu einer Schlaufe binden und den in euer Strickstück reinhängen. Und dann wisst ihr, dass ihr an dieser Stelle was anderes machen müsst. Ein weiteres Nice-to-have ist so ein kleines Necessaire oder ein Döschen für Tüdelkram. Ich stehe ja total auf solche kleinen Blechdosen und ich habe eine aus Hamburg. Da ist äh, so das Hamburger Wappen drauf und da ist allerlei Krimskrams drin. Eine kleine Schere... Stopfband, äh Stopfband, Stopfnadel, Maßband, so, Maschenmarkierer, keine Ahnung, Reihenzähler, Reihenzähler finde ich übrigens total überbewertet, keine Ahnung, ich habe noch nicht so richtig den Sinn erkannt, lasse mich aber auch da gerne eines Besseren lehren, vielleicht habe ich irgendwann das richtige Projekt, wo man unbedingt einen Reihenzähler braucht, ein kleiner Stift zum Kritzeln auf Muster ist da bei mir drin und ähm, dies und das, das braucht man aber auch nicht, aber das ist sehr schön. In manchen Läden kriegt man sowas auch schon fertig bestückt und so. Aber eigentlich ist der Spaß daran auch, dass man das so nach und nach füllt und so. Ich habe da zum Beispiel ein Maßband drin, das ist älter als ich. Das ist von Ariel. Das war irgendwie eine Werbung von Ariel in Frankreich. Und das ähm, habe ich und mag ich und freue mich immer, wenn ich es anfasse. So. Was man auch noch gut gebrauchen kann, nice to have, ist eine Projekttasche. Natürlich kann man da sehr viel Geld ausgeben oder man kann sich selber eine nähen. Oder aber für den Anfang finde ich Geschenktaschen ganz toll. Ihr kennt diese, diese Papiertüten, die man kauft, wenn man zu blöd ist, Geschenke ordentlich in Papier einzuwickeln. Nee, die sind auch sehr nachhaltig, weil man kann da immer wieder neue Geschenke reintun und die weiterschenken. Also so Geschenktüten finde ich hervorragend als Projektbeutel, weil... Die gibt es in verschiedenen Größen, passen zum Projekt und die bleiben offen stehen. Und man kann sich die auch so ein bisschen um den Arm hängen wenn man, und, und dabei stricken, wenn man damit rumlaufen möchte. Ich benutze die auch heute noch, trotz dass ich verschiedene Projekttaschen besitze für manche Sachen. So. Wenn ihr weitere Empfehlungen und Tipps habt, was man als Strickanfänger unbedingt braucht, meldet euch und kommentiert die Folge auf dem Blog auf www.faserblauderei.de. Medienrundschau. Ja, ich habe ein bisschen was gelesen und zwar momentan lese ich wieder Scott Jurek ähm, und zwar das Buch North. Äh, Scott Jurek ist ein Ultraläufer oder um nicht zu sagen der Ultraläufer, der ganz viele Rekorde gebrochen hat und im Buch North beschreibt er seinen Lauf durch den Appalachian Trail, das ist einer dieser Weitwanderwege in den USA und ich lese das Buch auf Englisch und es schleppt sich so ein bisschen. Ich lese eigentlich Scott Jureks sehr gerne, also ich mochte Eat and Run von ihm sehr gerne. Ich weiß gar nicht, warum sich das so zieht. Vielleicht bin ich einfach nicht so im, im Mut, irgendwie Englisch im Moment so durchzupauen. Vielleicht komme ich aber auch noch an den Punkt, wo ich dann schnell weglese. Es hat aber auch nur 250 Seiten. Werde es auf jeden Fall fertig lesen, weil ich Scott Jurek großartig finde. Für alle Sportler unter euch, für alle Läufer unter euch und äh, solche, die es werden wollen, lest euch das durch. Der Typ ist total irre. Das ist totaler Wahnsinn, was der so geschafft hat in seinem Leben. Für alle anderen... <lacht> Ich schaue gerade The Last Kingdom, das ist, lasst mich lügen, ich glaube eine Verfilmung von den, wie heißt der, Bernard Cromwell, Cornwell, ich verlinke euch das, es war eine Romanserie, so eine Wikinger-Saga, spielt zu gleichen oder ähnlichen Zeit wie die Serie Vikings, die ich ja fantastisch finde, Vikings ist super, und äh, The Last Kingdom ist irgendwie das gleiche nochmal, nur in schlechter. Ja, es geht um Uhtred, Son of Uhtred, der Held der Serie, der verschiedene Abenteuer äh, ja, bestreitet. Und die Serie ist so ein bisschen 90er-Jahre-mäßig. Äh, das Storytelling ist teilweise hanebüchend, aber man braucht halt nicht so viel Krips, um der Serie zu folgen. Äh, teilweise ist es so schlecht, dass ich wirklich mich totlachen muss. Ich wollte das zwischendurch irgendwann mal abbrechen, aber hey, ähm, es läuft so nebenher, man kann fantastisch dabei stricken, weil es halt auch nicht so schlimm ist, wenn man mal nicht hinguckt und äh, ich mag irgendwie Historien schinken dann doch ganz gerne und ja. Was haltet ihr davon? Ihr könnt es ja mal zurückmelden. Es ist, Man muss es nicht schauen, aber wenn, wenn nichts Besseres kommt, ist das ganz okay. Und um euch jetzt noch was Sinnvolles zu empfehlen, was äh, wirklich jetzt auch nochmal für Stricker relevant ist, äh, habe ich mir überlegt, dass ich hier und da mal in mein Bücherregal greifen werde und euch ein bisschen was vorstelle, was da schon länger rumtrollt. Für heute habe ich das Buch Road Trip rausgesucht. Das ist von Tin Ken Nitz. Tin Ken Nitz sind zwei Kanadierinnen, die gemeinsam Strickmuster-Design. Ich glaube, seit 2010 machen sie das. Und die haben schon einige E-Books und auch Bücher veröffentlicht. Und Road Trip habe ich mir gekauft, als ich das letzte Mal beim Constant Knitter in Dublin war. Ja, Road Trip ist ein Buch mit 14 Strickmustern inspired by the Open Road. Also die sind, glaube ich, durch Kanada gefahren und haben sich da inspirieren lassen für die Modelle in diesem Buch. Das kostet 18 Euro und ich habe also wirklich so eine, so eine handfeste Ausgabe, so ein richtiges Buchbuch -Buch. und in dem Buch ist vorne ein kleiner Aufkleber drin und da ist ein Code drin und mit diesem Code könnt ihr das Buch noch mal als E-Book dann auch bei Revelry runterladen, also ihr bekommt eine Hardcopy und das E-Book für diese 18 Euro, das finde ich richtig gut. Wenn man mal unterwegs ist äh, und das Buch nicht mitschleppen möchte, kann man dann schnell mal in sein PDF reinschauen. Ich habe das heute erst gemerkt, ich habe das Buch schon länger, aber ich habe heute erst das E-Book dazu geholt. Und das ist ein Buch, was so viele tolle Muster hat. Also es sind 14 Modelle drin. Und normalerweise ist es bei Büchern so, dass man irgendwie dann so drei, vier gut findet und dann lohnt sich meistens ja schon ein Buch zu kaufen, weil so ein Strickmuster ja auch mal, weiß ich nicht, acht Euro kosten kann auf Ravelry und Bücher sind dann meistens insgesamt günstiger. Dieses Buch hat also nur Muster, die mir alle gut gefallen Also ich würde die alle tragen und ich würde sagen, vielleicht sind da nur drei, vier, wo ich sagen muss, ja, würde ich tragen, würde ich jetzt aber nicht stricken, aber alle anderen sind der Hammer. Also im Prinzip könnte ich jedes Muster aus diesem Buch stricken, wenn ich dann unfassbar viel Zeit hätte. Die sind so geil. Das ist mir eben erst noch mal klar geworden. Das Buch steht wirklich schon länger rum und ich hatte so eine, eine Weste im Kopf, die ich unbedingt irgendwann mal stricken will. Die heißt Karibu. Das ist eine Rundpassen-Weste, die oben so einen Zopf hat, die wird aus dick. Naja, die wird aus Worsted Aaron Weight gestrickt. Also geht eigentlich auch noch ziemlich flott, weil sie aus dickem Garn gestrickt wird. Und ja, aber ich habe jetzt nochmal durchgesehen, also es gibt Mützen, es gibt Handschuhe, es gibt Kauls, es gibt Pullover, es ist für jeden was dabei, es gibt Kindergrößen und Erwachsenengrößen und das Design ist wirklich, es ist sehr simpel, es ist nicht zu bunt und trotzdem eindrucksvoll, Das mag ich sehr gerne, es ist sehr clean. Tinker Knits wird häufig erwähnt bei den Knitmore Girls, ich glaube, so bin ich auch darauf gestoßen, das ist ein amerikanischer Strickpodcast und... Ja, ich kann nur die Begeisterung von Gigi und Jasmine teilen. Das sind wirklich tolle Modelle. Und der einzige Nachteil in Anführungszeichen ist, dass die Modelle alle für eher dickes Garn geeignet sind. Also dickes Garn, also DK Aaron worsted, so die Geschichte. Also nicht für... Sockenwollstärke, wobei ihr für die Modelle ja auch einfach zwei strenge Sockenwolle zusammenhalten könnt, dann habt ihr ein Decay. Oder ihr spinnt euch das passende Garn selbst. Ich habe eben nochmal kurz hier mit Diana, aka Manistot dort hier und liebe gechattet und irgendwie sind wir über Schafrassen gestolpert und BFL und da fiel mir ein, ich habe ja in meinem Stash, der ja so groß ist und den ich abbauen wollte, ich glaube noch so ein 800 Gramm Knödel Blueface Lester äh, Fasern im Kammzug liegen. Und die könnte ich ja hervorragend verspinnen, um mir so eine schöne Weste zu stricken. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was daraus wird. Tinkernitz, ich verlinke es euch in den Show Notes. Das Buch heißt Road Trip und jetzt müsste ich ähm, Sternchen verteilen. Ne? Also von drei Sternen gebe ich alle drei, weil wirklich fast alle Muster der Hammer sind. Und ich stelle euch ja auch nur Sachen vor, die ich geil finde. Das ist dann blöd, wenn ich da Sterne gebe, oder? Also auf jeden Fall wert mal reinzuschauen. Ihr könnt ja auf Ravelry euch die Projekte anschauen, auch ohne dass, dass ihr sie kauft. Dann seht ihr schon mal auf Fotos, ob euch das gefällt. Und wenn euch das gefällt, könnt ihr die Muster aus dem Buch auch einzeln kaufen. Partybus, alles zum Mitmachen. Mein Gott, das ist aber eine lange Folge diese Woche. Ich habe euch eben schon erzählt von Westnitz und den Webinaren mit Stephen West. Bei ihm gibt es neue Termine, 22.8. gibt es nochmal ein Webinar zum Thema Farben, Farbgestaltung. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Ich glaube, ich habe das eben schon mal gesagt, 20 Euro, es gibt ein Transkript und einen Gutscheincode. Wenn euch das interessiert, macht das und ich versuche das auch nochmal zu machen. Und dann gibt es ein Sommerwollfest von Lana Filia aka Wollinspiration Podcast. Ihr könnt bei Kaya einen Termin vereinbaren, per E-Mail, möchte sie das. Und dann wird sie euch am 31. Juli und am 1. August ja eine Wohlberatung anbieten, mit euch schnacken, euch Fragen beantworten. Und äh, ich finde das ganz spannend, äh, den Ansatz, und bin gespannt, was ihr da berichtet. Und wenn ihr eine persönliche Beratung von Kaya wollt, meldet euch doch mal bei ihr. Dann hat sich Millie and the Bee einen Etsy-Shop angelegt. Millie and the Bee hatte ich, glaube ich, eben schon mal kurz erwähnt. Das ist die Queen of ähm, Visible Mending aus äh, Deutschland. Ich glaube, die sitzt in Bremen. Das ist nicht nur ein toller Etsy-Shop, das ist auch ein toller Instagram-Account äh, von einer Dame, die eben Sachen repariert und das auf eine sehr schöne Art und Weise. Und in, in ihrem Etsy-Shop bekommt ihr... Ja, so ein Stickgarnsortiment sortiment und das wird jetzt so nach und nach erweitert mit so Telegram, den man eben braucht, um Sachen zu reparieren. Und äh, wichtig geht auf Millie and the Bee und nicht, ja, was, was ich so ähnlich schreibe. Es gibt einen Shop, der heißt so ähnlich und da ist nichts drin. Ich verlinke euch aber den richtigen, wenn ihr das äh, nicht selber findet. Geht einfach auf die Show Notes die findet ihr auf Faserplauderei.de. Im Zuge dessen habe ich mich ein bisschen umgeschaut nach äh, so Kurzwaren-Krams und so. Und es gibt die Firma Sajou. das ist eine französische Firma für so, ja, Stick- und Nähzubehör und ähm, Mercerie sagt man da, glaube ich, auch zu. Also, ja, klassischerweise Kur Kurzwaren. Kurzwaren, ihr wisst, was ich meine, Tüdelkram. Und die haben... Eine Website auf Deutsch und auf Französisch, da gibt es bis zum 31. Juli noch 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment, auch auf die reduzierte Ware. Das habe ich eben mal so ausprobiert, ich habe was in den Einkaufswagen gelegt und geguckt. Also der Code funktioniert, der ist oben auf der Website und wenn ihr da was kaufen wollt, lohnt es sich jetzt. Ähm, prinzipiell sind die sauteuer, aber sehr, 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 sehr hübsch. Wenn ihr irgendwie eine Näherin oder so im Bekanntenkreis habt, ihr was Tolles zum Geburtstag oder so schenken wollt oder zu Weihnachten, lohnt es sich jetzt zuzuschlagen. Es gibt auch ein, ein Ladengeschäft in Paris. Falls ich irgendwie jetzt in den nächsten Wochen zufällig in Paris bin, werde ich da mal reinschauen. Und ja, kleine Empfehlung. Wenn ihr was bestellt, sagt mir doch mal Bescheid. Ich kriege da auch kein Geld für, dass ich jetzt Werbung mache. Ich habe selber überlegt, ob ich da dies oder das irgendwie besorge. Dann gibt es von der Wollmeise, Rohrspatz und Wollmeise, einen Kalender Revival. Ich glaube, die hatten im letzten Jahr einen Fotokalender. Ich glaube, es waren Männer in äh, Stricksachen. Und ich habe gerade eben eine Mail bekommen, dass es auch für 2021 wieder einen Kalender geben wird. Und die werden die Nettoeinkünfte, die sie mit diesem Kalender erzielen, spenden. Ich habe jetzt leider nicht nachvollziehen können, wohin das gespendet wird, wenn ihr das wisst. Leitet es doch mal an mich weiter. Wenn jemand diesen Kalender schon hat, äh, erzählt mir doch, lohnt es sich, den zu kaufen? Und außerdem stand in der Mail, dass sie auch in diesem Jahr wieder einen Adventskalender anbieten werden. Apropos Adventskalender, habt ihr da schon welche bestellt? Kauft euch welche? Ich hatte letztes Jahr einen mit Rolex von Wollreinheit ähm, und fand das total geil. Werde aber in diesem Jahr einen Kalendertausch mit meiner Mutter machen. Also... Sie wird mir einen Faser-Adventskalender basteln und ich werde ihr einen basteln. Und wir haben so ein paar Eckpunkte festgesetzt. Also es soll so viel Zeug rein, dass da irgendwie ein Projekt draus gemacht werden kann. Also ich denke mal so 10 Gramm am Tag, da hat man 240 Gramm Fasern am Schluss. Da kann man wenigstens ein Tuch oder sowas draus machen. Es soll kein, in Anführungszeichen, Scheiß. Ja, nee, also es sollen hochwertige Sachen in den Kalender. Also ich denke, ich werde da was kardieren und dann äh, Rolex daraus machen. Also sprich, ich hätte den gern plastikfrei und werde dann ähm, aus diversen Fasern und ähm, Sachen aus meinem Stash was Schönes zusammenkardieren. Ich habe nämlich nur schöne Sachen in meinem Stash. Und wenn ihr da noch Empfehlungen habt für mich, wo es noch Kleinigkeiten gibt, die man in einen Adventskalender reinpacken kann, ein Faser-Adventskalender, lasst es mich wissen. Ich bin da schon ein bisschen hier links und rechts am Gucken und ich freue mich schon total drauf, den Kalender zu machen. Also fast schon mehr als freue ich mich darauf, den zu basteln, als meinen zu verspinnen. Das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass es im Moment noch Juli ist und es ist noch so weit weg und in meinem Kopf habe ich unfassbar viel Zeit und für riesige Projekte und tolle Sachen, die ich da zusammenzimmern kann. Und nachher ist es November und ich muss mich irgendwie beeilen. Wir werden sehen. Aber dank Corona kann man ja auch nicht reisen, da hat man mal Zeit für, für sowas, ne? Da bin ich wieder abgeschweigt. Ähm, nächste Woche veröffentlicht Andrea Mori ein neues Tuch und sie hat gesagt, das passt super zu ihrem Birthday Sale. Wenn ihr also Pennants von Andrea Mori kaufen wollt, lohnt es sich vielleicht nächste Woche mal in ihren Insta-Account -Account zu schauen. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Gutscheincode oder sowas. Wenn nicht, könnt ihr aber ihr tolles neues Tuch bewundern. Dann habe ich eben gesagt, schaut euch um, vernetzt euch als Strickanfänger, aber auch als alte Hasen und sucht euch Stricktreffs und Gruppen zum Austausch. Alte Künste macht virtuelle Stricktreffs, folgt ihr mal auf Instagram. Alte Künste ist eine Handfärberin, die mit Pflanzenfarben richtig geile Sachen färbt. Und ich glaube, das nächste virtuelle Stricktreffen ist schon morgen. Da weiß ich, also ich würde da ja auch gerne mal dazustoßen. Ne? Termine sind immer so ein bisschen problematisch für mich, aber ich bin ja mit ähm, Online-Terminen eh so, hm. vielleicht weil die nicht so ganz denselben Stellenwert haben wie persönliche Treffen bei mir. Ich weiß es nicht. Bin da schlecht. Dann habe ich eben noch einen Insta-Account entdeckt und zwar heißt der scharf-elli. Das ist der Insta-Account von der Nutztierarche Stocksee. Man äh, bekommt bei... Der Nutztierarche offensichtlich deutsche Blueface-Lester-Fliese. Das habe ich gerade eben erfahren von Moneystot hier bei der Blueface-Lester-Diskussion, weil ich nicht wusste, ob das eine Schafrasse ist, die man, von der man auch Fasern aus Deutschland bekommen kann. Das kann man. Und ich habe mir auch mal die Webseite angeguckt. Also, man kann auf dieser Nutztierarche auch übernachten. Die haben einen Airbnb-Account und vermieten einen Bauwagen, wo man dann auch Urlaub machen kann. Jetzt habe ich noch nicht ganz gecheckt, was der Be ja, Beweggrund, nee, was die, der Zweck dieser Nutztierarche ist. Also ob die wirklich Nutztiere und seltene Rassen da irgendwie äh, schützen. Und da muss ich mich nochmal einlesen. Wenn ich da mehr dazu weiß, erzähle ich euch da auch nochmal was dazu. Aber bis dahin folgt doch mal diesem Insta-Account und äh, schaut euch die Website an. Ja, jetzt könnte ich euch noch was zum Thema Delicieux erzählen. Ja, ich habe im Rahmen der hashtag World challenge von Lana Filia, die auch noch bis zum 31. Juli läuft, äh, ein Foto veröffentlicht mit meinem Mega-Bulgur-Salat. Das ist der beste Bulgur-Salat ever. Das Rezept ist so ein bisschen von mir und so ein bisschen von anderen. Ich glaube, die Grundidee des Bulgur-Salats habe ich irgendwann mal in einem Weight Watcher Kochbuch entdeckt. Inzwischen habe ich den aber so abgewandelt, dass er in keinem Weight Watcher Buch mehr veröffentlicht würde. Wahrscheinlich. Und ähm, mit dem Salat bin ich immer der große Hit auf den ja, Geburtstagspartys und Brunches, die ich da so erwähnt habe. Das ist nämlich ein Salat, der mit Erdnussbutter ja, angemacht, sagen wir. Der Salat wird angemacht. Wie heißt das auf Hochdeutsch? Das Dressing enthält Erdnussbutter, wie sagt man dazu? Sagt mir mal, wie man, wie man bei euch einen Salat anmacht. Hm. Das ist nichts Sexistisches bei uns. Also das heißt einfach nur, dass man das Dressing drüber kippt. Das Dressing enthält Erdnussbutter und Limetten und Amornsirup. Und das ist ziemlich geil. Und ich verlinke euch das Rezept einfach auf meiner Webseite, in der Hoffnung, dass mich ein paar Leute besuchen und mich anklicken. Macht alle Bulgursalat. Und wenn ihr keinen Bulgur mögt, dann macht Quinoa-Salat. Den kann man einfach ersetzen in Bulgur. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein leckeres Stricken. Ihr merkt schon, es ist besser, dass ich jetzt aufhöre. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich über euer Feedback. Also geht auf Instagram, Faserplauderei oder auf www.faserplauderei.de und schreibt mir eure Anmerkungen oder auch auf der Podcasting auf Deutsch Gruppe in Revelry. Da habe ich einen Thread. Und meldet euch zurück im, zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema, was kann in Adventskalender rein, zum Thema, du laberst so viel Käse hier, ist es eigentlich so und so? Und ich freue mich über eure Meinung. Bis dann! Musik